0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Fala galera, começando
1: mais um Ponte Aérea A gente fala de NBA aqui no clubesport.com Nosso podcast, querido, faz 15 dias que a gente não lança um episódio novo A gente sempre é, lança um novo a cada... Toda terça-feira, a cada sete dias, ficamos 15 dias sem, mas agora estamos tentando retomar aí a, o hábito do lan lançamento de um episódio novo a cada terça-feira. Meu nome é André Boaventura, jornalista é, de esporte da Globo e a gente sempre faz a ponteira aqui com Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente nos Estados Unidos. E hoje o nosso tema vai ser Michael Jordan. É, a gente vai aproveitar esse, esse episódio para relembrar, assim, é, explorar nossa memória afetiva. É, tanto eu e Camilo, a gente viu o Jordan jogar na década de 90 é, pela televisão, né? Mas a gente acompanhou a carreira dele. E uma, um, um mergulho na carreira do Michael Jordan a propósito desse documentário que está sendo lançado é, nos Estados Unidos e no mundo chamado The Last Dance, A Última Dança, que é um documentário sobre o último ano de carreira do Michael Jordan, é, jogando pelos Cargo Bulls, em 1998, e acompanharam tudo, fizeram é, é, a, as gravações de bastidores, vestiários e tudo mais, e finalmente, 22 anos depois, o documentário tá, tá saindo, todo mundo falando de Michael Jordan, então a gente resolveu também falar um pouquinho, relembrar o Michael Jordan, Camilo Pinheiro Machado, você não está em Nova York, onde você mora, você está na Geórgia, não é isso Camilo, tudo bem?
2: É isso, tudo bem, um alô também para os amigos que acompanham o Ponte Aérea, é, estou em St. Simons, na pequena St. Simons, de apenas 15 mil habitantes aqui no estado da Geórgia, aí as pessoas perguntam, ah, mas é perto de Atlanta? Não, não é. Perto de Atlanta, é mais perto até de algumas é, cidades é, grandinhas da Flórida, como Jacksonville. Estamos aqui tranquilinhos, seguros, esperando aí essa, essa pandemia global passar e estou muito animado para falar de Michael Jordan, André.
1: É isso aí, Camilo. A gente busca, né, durante essa quarentena, aliviar um pouco em alguns momentos, né, é, falar de, de coisas que tragam memórias positivas, que tragam sensações positivas para é, dar esse alívio nesse momento de quarentena e acho que a gente vai sentir isso nesse momento falando de Jordan e a gente também quer ser um companheiro para o nosso ouvinte que também provavelmente busca isso, né busca também se informar sobre a pandemia, mas em alguns momentos quer também aquele alíviozinho então a gente também quer ser companheiro aí dos nossos ouvintes nesse momento de quarentena pra falar de coisas que tragam, sei lá, boas memórias é, é, e lembranças e coisas que fazem a gente se sentir é, vivo e, e com bem-estar, e enfim, é isso aí. Ô Camilo, o documentário, eu tava lendo, é, ele, o Michael Jordan sempre foi muito reticente, assim, ele sempre foi resabiado com relação ao... A, a ter os bastidores gravados, né? Então, assim, ele já era cinco vezes campeão da NBA, um cara já era considerado o melhor do mundo e, quiçá, o melhor de todos os tempos. E, a, na época, a, a NBA, o Adam Silver teve a ideia de gravar o documentário. O Adam Silver, que hoje em dia é o commissioner da NBA, né? o presidente, é o manda-chuva da NBA, na época ele trabalhava numa outra divisão dentro da NBA, inclusive com a parte de entretenimento. E ele ele e a equipe dele propuseram para o Michael Jordan que fosse gravada aquela última temporada, que estava muito claro que ia ser a última, né? O Chicago, o, o, o próprio Phil Jackson falou que aquela seria o The Last Dance, a última dança. O Phil Jackson técnico já estava de saída, então falou que aquele ia ser a última dança. É, o Michael Jordan provavelmente poderia se, se aposentar de novo pela segunda vez e dessa vez, entre aspas, em definitivo. Isso não aconteceu, mas era o que todo mundo esperava o time estava já nas últimas forças e aí o Michael Jordan acabou aceitando que é, ele fosse acompanhado nessa última temporada dele, é, toda a parte de bastidores e vestiários, desde que é, o, o acordo era só será lançado quando os dois lados é, fizerem um acordo. Michael Jordan e, no caso, aí, é, é, a emissora americana. E finalmente saiu esse acordo, Camilo. O que, que, o que, que você tem, tem, tem lido e esperado e, e ouvido aí falar nos Estados Unidos a respeito de Michael Jordan nesse momento aí que está todo mundo querendo revisitar a carreira dele?
2: Então, André, é bem curioso que nesse momento é muito particular da NBA, da história da NBA, em que nós não temos jogos para assistir, em que nós não temos uma data para voltar a assistir essas partidas, quem aparece, quem ressurge é, para nos entreter, para nos lembrar, para nos sorrir, para talvez até se emocionar e, e torcer para cestas que a gente até já sabe que já aconteceram, é ele, Michael Jordan, tido como o maior jogador da história é, da NBA, the greatest, né, com, em, em escala de grandeza. O Michael Jordan, eu, eu acho que é bem simbólica essa... essa essa, dá para dizer, briga né discussão de, de acordo da, da, da exibição ou não desse documentário, porque essa é uma característica, essa é uma marca eu diria, de toda a carreira e de toda a vida do Michael Jordan o, é, um, é um jogador, um atleta um homem, um ser humano, um empresário que quer ter o controle de tudo que está acontecendo com ele o tempo inteiro seja com uma bola na mão em um lance, em uma partida é, seja em um num time, né? num vestiário seja num campeonato, seja na, na, nos seus business nas, nos seus negócios, ele que é dono de uma franquia de NBA é, ele que é empresário é, ele é muito dá-se a impressão até de que ele é muito reservado, não, o Michael Jordan é muito reservado ele não aparece muito é, a impressão que eu tenho, na verdade a conclusão que eu chego é de que ele quer ter de que ele quer ter, não, de que ele tem, de que ele possui, o controle da situação. Michael Jordan não dá entrevistas. Ele não dá entrevistas. É, ele está num jogo, ele está numa situação. Ele não dá entrevista. Ele vai dar uma entrevista para um amigo dele é, em situação é, bissexta, assim. É, uma vez na vida, outra vez na morte, ou para alguma situação em que ele seja o dono. Tem uma, existe uma piada na imprensa americana aqui, André, é, sobre entrevistas do Michael Jordan, sobre participações dele em eventos. É, sempre quando falam, não, mas o, o Jordan vai aparecer, ou não, mas o Jordan vai falar. E sempre algum coleguinha, que é assim que a gente chama outro jornalista, de outra, enfim, que a gente se chama né, de colega, é, de forma irônica, aí outro colega chega e sempre fala, ué, mas ele é o dono desse evento? Ué, mas ele é o dono dessa marca? Ele é o dono dessa, dessa, dessa emissora de TV? Porque ele gosta de falar para quem ele... E tem um controle total sobre o que vai acontecer. Então, é, em grandes situações, como por exemplo a despedida do Kobe Bryant, esperava-se a presença do, do Michael Jordan. Eles tinham uma relação é, naquela partida em que, que o, o Kobe Bryant fez 60 pontos. Michael Jordan mandou um vídeo de poucos segundos, gravado pelo celular, que foi exibido. Ele não foi é, no Staples Center. Mas ele foi no Staples Center naquele, naquela, naquele último... Naquele último naquela última cerimônia, por exemplo, é, do Kobe, né, cerimonial da homenagem ao Kobe, homenagem né? ao Colby, exatamente. É, mas fora isso tudo, é muito raro ver o Michael Jordan é, dando pinta em algum evento, em algum em algum lugar. É, porque ele não tinha quando ele não tem o controle completo ele não está, ele não participa, ele ele, ele não ele não está nisso tudo. Então é, rever, relembrar esses momentos, relembrar essas memórias, a importância do Michael Jordan, é, relembrar um jogador que tinha o um controle sobre o que estava acontecendo, quando estava com a bola na mão e quando não estava com a bola na mão, quando o outro time estava com a bola também, porque foi um marcador é, dos maiores. É, isso é pouco lembrado muitas vezes. Então mostra a vontade de vencer e mostra também essa essa gana que ele tem pelo controle. Tinha a falar um monte de coisa aqui, André, mas eu só vou levantar uma primeira bola minha, que é a seguinte: o Michael Jordan é o principal responsável por eu um dos principais responsáveis por eu começar a acompanhar basquete, NBA, com muita paixão. Mas eu sempre torcia contra o Michael Jordan e esse era o motivo. O Michael Jordan foi o meu primeiro vilão, vilão da minha vida, assim. Em dramas cinematográficos da vida real, que são NBA, André.
1: Incrível, né? O Michael Jordan, é, ele realmente, ele, ou ele era o super-herói imbatível, praticamente invencível, né? A narrativa da carreira, quando ele ganha o primeiro título contra o Los Angeles, né, em 91, ele ganha do Lakers, do Magic Johnson. A partir dali, a narrativa era: esse cara é invencível e ele manteve a narrativa é, com poucos percalços, a gente pode até falar disso, mas ele era o, 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 o herói invencível, o super-homem. E para quem torcia contra, e eu também tenho essa experiência, porque nos três primeiros títulos dele eu torci a favor, eu fiquei apaixonado pela NBA completamente. Na realidade, eu comecei a ver o Jordan no segundo título. Eu comecei a ver NBA a partir de 92, né? no segundo título, que foi contra o Portland. Ali ele era o meu super-herói e era incrível. Assim, eu Realmente, eu é, eu, eu comprei, eu lembro assim, eu tinha 12, 13 anos, eu comprei um tênis de basquete novo e dormi com, com o tênis na cama, assim, e, e, e era por causa do Michael Jordan, né? Assim. E depois que ele volta, eu já torcia contra, então eu tive os dois lados da experiência. Então, ou ele era super vilão é, ou super herói. É incrível. O, o Quanto um pouco aí, Camilo, ainda sobre o documentário, é, o, esse documentário... É interessante porque a gente está falando que ele gosta de ter o controle, o controle sobre tudo e o documentário mostra muitas coisas, deve mostrar, né? a gente não sabe, estamos especulando, mas tudo que a imprensa diz é que ele mostra é, coisas do dia a dia ali que, é, que não são controláveis, que não passam por um filtro. Então, assim, para o Michael Jordan ac acabar aprovando isso, eu estou muito curioso para ver depois o que, que vai acabar, até que ponto essas imagens vão ser de repente, é, entre aspas, prejudiciais, ou pelo menos vão mostrar um lado que o Jordan não gosta tanto de re revelar. Por exemplo, ele com os companheiros sendo mais incisivo, sendo mais durão. Tem muitas passagens dele é, é, na carreira realmente sendo até às vezes meio abusivo com os próprios companheiros e porque ele era um obcecado por vencer, não apenas com os adversários, mas com os companheiros. Será que essas coisas estarão no documentário? É... É porque é isso, um documentário bom só é bom quando você tem acesso a muita coisa e não apenas com o que é filtrado. Então, eu estou muito curioso para ver isso. Eu sei que demorou 22 anos para o lan lançamento, né? é um documentário sobre o ano de 98, com acesso total ali. É, e o Jordan foi convencido a lançar o documentário, ele concordou em 2016 quando o Cleveland comemorava o título, quando o Lebron comemorava o título com o Cleveland. E foi ali que ele é, acabou aceitando. É, eu estava lendo e é, o produtor do documentário, na hora de convencê-lo ali, finalmente, é, tava mostrando para ele outros documentários que foram feitos e filmes sobre basquete, e aí o Jordan olhou o documentário do Iverson falou, esse aqui foi você que fez? Aí o produtor do documentário falou, foi, esse, esse também fui eu que fiz. Nossa, eu adoro esse, esse carinha aí, esse baixinho, adoro o Iverson. Eu vi três vezes esse documentário, tá bom, vamos fazer. E aí apertou a mão. Então assim, e, e provavelmente vai, vai saber, né, o, o, o Lebron... Talvez, naquele momento, no auge da sua narrativa de super-herói, né? Ou seja, o Lebron ganhando um título pelo Cleveland, voltando, né? O, 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 tava 3x1 pro Warriors e o Cleveland vira para 4x3. E aí o Lebron fazendo aquela comemoração, aquela, aquela, aquela. Como é que chama aquele mega evento nas ruas de, de, de Cleveland comemorando aquele título. Ele, ele, naquele momento, ele era o maior herói do esporte americano que. Com a narrativa incrível de trazer o título contra um super time para a sua cidade. E talvez aquilo possa ter motivado o Jordan a ter falado: cara, ah, eu tenho que ser o melhor sempre, isso me incomoda, eu quero o meu documentário aí, eu quero que as pessoas se lembrem quem era o melhor, melhor mesmo. Imagino que isso possa ter passado pela cabeça do, do Jordan, ultra competitivo Jordan, né, Camilo?
2: Eu acho que sim, André? Eu acho que é, é difícil, né, colocar o LeBron nessa. É, como um elemento para poder, para para essa pra esse documentário ir ao ar, mas bom, se a gente colocar tudo na balança, prós e contras, tentar pensar com a cabeça do Michael Jordan, que é um exercício muito difícil, né? pensar com a cabeça é, de uma figura tão controversa, tão particular, que é o Michael Jordan. Mas se a gente pensar que hoje a gente vive sim é, já questionamentos de quem, colo colocando o LeBron James numa conversa sobre quem foi o maior de todos os tempos, os jovens hoje, André, eu sempre gosto de repetir isso, jovens de 18, 19 anos, 20 anos que estão entrando na NBA, eles muitas vezes acham que o LeBron James é o maior jogador da história da NBA, jogadores que estão completamente inseridos aí no universo da NBA. Porque a atualidade ela, ela, ela tem um, um, um elemento também imbatível. Está né? todo mundo vendo agora os lances do LeBron. Está todo mundo vendo agora uh, essa história, essa trajetória linda do LeBron James uh, na NBA e no basquete. E o Michael Jordan é um personagem com uma construção completamente diferente do LeBron James. E, aí, e acho que aí vai um pouco da decisão do, do, do Michael Jordan de querer talvez mostrar esse lado meio bad boy, meio verdadeiro, não bad boy mas não tão altruísta não tão politicamente correto é... porque se a gente é, resumir aqui de forma vulgar é, a carreira do Lebron e, e o perfil do Lebron enquanto jogador enquanto líder é aquele líder altruísta. Ele é, um, ele, é um, ele é um cara adorado. O Lebron James é uma figura adorada pelos outros jogadores, pelos adversários. Ele é quase que um diplomata, um embaixador da NBA e do basquete. Um, um, se fosse numa escola de samba, seria um presidente de honra. Seria uma, uma... Talvez até um presidente não oficial da NBA, hoje, Lebron. A figura do Lebron diz muito. Ele tem muita atuação política e de cidadania de, né, na, na comunidade, nos Estados Unidos, na causa racial. É, e o Michael Jordan já personifica um outro tipo de perfil, um perfil muito competitivo, um perfil com, com traços individualistas muito sérios, de conflitos internos, de dominação completa sobre o ambiente, sobre é, as decisões, do que vai acontecer, é, de estar reservado, de ficar completamente reservado e não dar muitas opiniões e, e não, 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 não se colocar ali é, para a comunidade muitas vezes. Então, nesse momento agora, em que estamos todos é, carentes de esporte, carentes de histórias, né? Esportes, grandes ligas esportivas, são também fontes de histórias, né? A gente vê aí, são, são histórias é, de vida, histórias é, de volta por cima. De histórias... superação, isso. De superação. A gente está precisando de história. Né? É. E às vezes de vilania também. Às vezes o vilão é importante para o imaginário, para as histórias que a gente vai é, criando e acompanhando no noticiário, nos jogos, nas transmissões. E aí, o Michael Jordan é um pacote completo, ele é aquele pacotaço de é, excelência no que fazia, no que faz, impressionante, é, 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 como executou o basquetebol o, 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 o Michael Jordan. É, isso que me impressionava, aliás, isso que me fazia torcer contra o Michael Jordan, porque eu não acreditava, André, que algum atleta pudesse executar esporte daquela maneira. Então eu achava quase, unfair, quase
1: injusto, quase uhum. Pô,
2: não é possível o cara estou
1: marcando bem cara, ele dobraram a marcação ele, ele marcação. tem que ser humano né ele tem que ter alguma falha tem que tem que... ele tem que falhar né não em algum é momento
2: se marcar muito em cima ele corta para dentro e dá uma enterrada na na, 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 na cara do do, do do pivô que está tentando fazer o, o, a cobertura se der espaço ele vai arremessar um jump que vai parecer um lance livre para ele como é que faz para marcar esse cara controle completo visão de jogo quando tá assim a bola roubada de bola em momento decisivo o cara enfim frieza e, e tá sempre bem fisicamente quem é esse cara, né? É, essa excelência ele coloca no meio de toda essa de toda essa é, todos esses elementos fascinantes que são a relação dele com o técnico, a relação dele com com seus companheiros de time ele tem histórias é, famosas e, e, e picantes, assim, é, é, eletrizantes ácidas, com o Steve Kerr que hoje é, é uma figura até maior do que era ele já foi um grande jogador, foi campeão pelo Chicago Bulls com o Michael Jordan, foi campeão do San Antonio Spurs com o Tim Duncan, teve como técnico o Phil Jackson, teve como técnico o Greg Popovich. Hoje, Steve Kerr é um dos grandes técnicos da NBA, é, multicampeão como técnico também, lidera grandes jogadores, chegou a liderar uma dinastia. E hoje ele, as pessoas olham para trás, vão ver esse documentário, vão ver, olha só. É, olha, olha a confusão que ele já teve com o Michael Jordan. Olha o que, que o Michael Jordan criou com o Steve Kerr, é, com um cara que jogava para o time, que trabalhava duro e teve um momento de até consideram nas redes sociais um momento de humilhação é, do Michael Jordan para Steve Kerr que não se priva de falar sobre essa história quando perguntado. É, não sei qual é a relação dos dois hoje, relação pessoal dos dois hoje, é, mas pelo menos ilustra o que, que é o Michael Jordan, um cara que não não, não mede, não mede seus seus, seus seus adversários de discussão. É, aquele time era, um, era uma... Na verdade, isso também é muito interessante. Porque não era um time de amiguinhos. Não era um time de bros, assim. É, tinham muitas confusões ali. Scott Pippen, Tony Kukoc, Dennis Rodman, que é uma figura completamente controversa. É, Ron Harper. É, ali é, era um turbilhão, era um, era um caldeirão é, de jogadores que hoje... E também é interessante ver isso. Hoje eu não sei se a gente consegue imaginar um grande time de basquete vencedor com tantos, com tantas questões pessoais internas. Claro que a gente vai descobrir muito disso vendo o documentário. Acho que esse é o, o elemento instigante desse documentário, né? O
0: que, que tinha ali é. dentro?
2: Como é, que esses caras, como é que esses caras se armavam, chegavam na hora do jogo, os caras ganhavam do Carl Malone, do John Stockton, do Sean Campbell, do Gary Payton, de grandes times daquela época? Como é que eles faziam ali? Pra, como é que o Phil Jackson organizava esses caras? Como é que o Michael Jordan conseguia liderá-los, mesmo não sendo tão admirado pessoalmente? Ou era admirado pessoalmente? Vamos descobrir isso tudo. Agora, é, eu acho difícil hoje, nessas montagens de time atuais, essa, essa dinastia do Golden State Warriors. É, esse time dos Lakers, aquele time do Cleveland, da, da, as panelas, se a gente pode chamar assim de forma vulgar, as panelas do LeBron James no Miami, no Cleveland, eram amigos. Amigos que se reuniam para jogar. Ou, pelo menos, se não eram amigos, se respeitavam muito. Se a gente olha o Toronto Raptors, se a gente olha o San Antonio Spurs. Como é que era esse time dos Chicago Bulls com tanta faísca interna, né?
1: É, o que, o que acontecia nesse time... Assim, o Jordan... Na relação com os companheiros, muitas vezes ele, ele tinha essa coisa de desafiar. e, e Por exemplo, é, quando o Bill Cartwright é, é trocado, é, o Charles Oakley sai do, do Bulls e chega o Cartwright. De primeira, o Jordan tinha muito pé atrás. E aí ele fazia questão de, nos treinos, passar a bola forte, uma bola tipo um míssil para o Cartwright não pegar de propósito. Pra, é, e aí ele dizia, olha só como o pivô, o pivôzão que vocês trouxeram aí, ele, ele não tem boas mãos, né? Ele, ele não segura os passes. Então o Jordan tinha uma dinâmica dentro do, do, do grupo. Realmente, se o cara, se ele sentisse que o cara não era bom, ele, pô, tira esse cara. Só que com o Cartwright, o Cartwright acabou virando, é, foi o pivô titular dos três primeiros é, títulos do Chicago e virou uma, uma referência no vestiário. Então o Jordan passou a, a admirar e respeitar muito o Cartwright. Quanto o time de 98, que já era o último, é, é, o último ano desse time campeão do Chicago, realmente é muito problema. É, por exemplo, o Pippen... Ele, esse tempo todo, ele é o Scott Pippen, Ele é o cara do primeiro Dream Team, ele é o escudeiro do, do, do Michael Jordan. Talvez um dos maiores defensores de perímetro e de. E, é, da, da história. Ele e o Jordan eram baita defensores, né? Os dois eram monstros defendendo. Eu tava até, até vendo aqui as estatísticas, o Jordan teve, teve anos que ele tinha média de roubada de bola de três por jogo. 3 por jogo. Ele foi acho que nove vezes do, 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 do melhor time de defesa é, da NBA. É, então, assim, Pippen e Jordan... Vou, vou, é, nove vezes o, é, é, do melhor time de defesa do NBA. Então, assim, o Pippen, ele não ganhava um bom salário. Ele brigava, ele, ele ficava... É, 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 isso era, era razão de muita frustração e briga interna, porque o, o, o Kukult ganhava mais que o Pippen, por exemplo, dinheiro. É, teve um lance, quando o Jordan ainda estava é, aposentado jogando beisebol, que... A, o, o Phil Jackson desenhou o último lance para o e não para o Pippen e aí o Pippen ficou nem entrou ele nem ele ele se recusou a ir para quadra e assim é, é, o Jordan tinha um problema com o general manager que era o Krause, né era, era né? Jerry Krause, que ele não gostava do, do do general manager do próprio time né o Cucalot tinha sido o ponto focal da raiva do Jordan e do, e, do, e do Pippen, na época da Olimpíada de 92, porque o presidente, o dono do, do, do Chicago, já falava em trazer o Kukult, caso o Jordan saísse, um belo dia eu trago o Michael Jordan é, é, da Europa, que seria o Kukult, né? E então eles tinham raiva, marcaram o Kukult durante a Olimpíada de 92, e depois o Kukult acaba vindo para o Pro Chicago quando o Michael Jordan sai para jogar beisebol. Então, assim, era um time... Claro que depois eles aceitam um o Kukot. O Kukot joga muito bem, inclusive faz 30 pontos em um dos jogos da final contra o Utah mas assim, era um time realmente em polvorosa ali, internamente e eu acho que todo time campeão Camilo tem isso, eu acho que mesmo o Golden State Warriors, durante a dinastia toda chegou um momento que estava claramente dando defeito entre, entre Draymond Green e, 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 e Kevin Durant, não à toa o Kevin Durant acabou saindo, eu acho que até o próprio, o próprio é, Cleveland é, assim, era a panela do LeBron, era, era quem o LeBron queria, mas o LeBron deixava todo mundo muito na ponta dos cascos pisando em ovos, não à toa. É, é, na época, o, o general manager que hoje está no New Orleans, é o Dave, é, David Griffin, tro trocava meio time durante a temporada porque o LeBron estava insatisfeito mandando recadinho pela imprensa, falando que o Kevin Love ou tá dentro ou tá fora. Então, eu, sinceramente... Tenho uma leitura de que esses times campeões, essas dinastias, chega um momento que o caldo esquenta mesmo e, e o caldeirão ferve. E eu acho que esse time do Chicago tinha isso, mas realmente ali Jor, Jordan e Pippen é, é, comandando ali. Eu acho que... E, e, e obviamente com esse, esse lado obcecado e vencedor e invencível do Michael Jordan, os caras ganharam muitos títulos juntos mesmo. Agora é, você... quer... André. Fala aí.
2: Você, mas você não acha que o, o líder ele define um pouco isso? Como vai ser o perfil dessa treta, desse tipo de treta que vai acontecer? É, e do que vai vazar e do que não, não, não vai vazar? Eu lembro que vazava muito isso na década de 90, com esse Chicago Bulls. Problemas sem, sérios. Sem entre Twitter, o hein? Kuch, na época, o, sem isso, Twitter. Isso. É. Problemas é. sérios não, entre o Pippen e o Rodman. Problemas sérios entre o Pippen. E o, e, o, e o Kukot, o Kukot, o Rodman, enfim. É, a treta rolava e as pessoas sabiam, as entrevistas aconteciam. A, a, eu estou esperando muito sobre as entrevistas também nesse documentário. porque Primeiro porque é maravilhoso é, fazer uma comparação com as entrevistas de hoje. Eu acho que é, é, é bem um, a temperatura da época e bem o, o nosso retrato como também como sociedade, como, como os grandes atletas falam hoje, falavam antigamente talvez mais sinceramente, talvez mais é, francamente, assim sobre sobre os problemas e sobre as coisas boas, mas é, eu acho que isso tem muito a ver com o líder e o líder era o Michael Jordan, líder técnico e líder moral mesmo, era, o, era era o líder da equipe. Ele não aceita o Michael Jordan é aquela abelha rainha que a gente gosta de falar, né, abelha rainha Sim. que não aceita estar em um ambiente onde ele não é o xerife, onde ele não é o cara. Agora, uma coisa que eu queria lembrar também do Michael Jordan e isso é uma são aquelas estrelas, quase estrelas militares, sabe aqueles, aquelas, aqueles patente, uniformes. Patente, né? Isso, aqueles uniformes que você vai colocando as coisinhas assim. O Michael Jordan. É, primeiro que assim, definiu o melhor de todos os tempos. Existem vários conceitos para isso. Existem vários critérios que, que as pessoas inventam, na verdade. do né? é, número de títulos, e o número de MVPs de final, e número de um monte de coisa. É, esse lance do número de títulos ele é muito relativo, porque o Bill Russell, por exemplo, tem 11. E eu acho que ninguém vai discutir assim Bill Russell e o Michael Jordan. As pessoas colocam o um, um Michael Jordan na frente. E tem um conceito, tem um critério que eu sempre gosto de, de, de falar, e que é normalmente o mais considerado nesse momento, que é o impacto que causou no jogo. Qual foi hum. o impacto que você causou no jogo... Nem só na NBA, mas no esporte, no momento em que você esteve, e que você esteve atuando. O Michael Jordan ele tem uma carreira completamente imaculada. Parece uma coisa divina realmente, uma coisa de, de, de anjo, de santo. Ele foi para seis finais, ele foi ele não teve jogo sete tô errado, André? Não, teve, eu. não, não o, o, o Michael não, Jordan nunca disputou um jogo 7 em final de NBA. Em
1: finais, não. não. Foram, Isso é foram, brincadeira. Foi assim. A primeira foi a cinco jogos, foi contra o Lakers, 4x1, e todas as outras foram 4x2. Isso é brincadeira. Mas foram, foi sempre a seis jogos. É. Isso é
2: espetacular. O Michael Jordan não teve um título ameaçado, se a gente parar para pensar. A gente no lembra final, daquela mano. bola, daquela roubada de bola do Karl Malone, depois com um arremesso, que ficou icônico, aquele arremesso na frente do, do Brian Russell, do Utah Jazz. A gente lembra daquilo tudo, mas aquela não foi a bola, a última bola. Se ele perde aquela bola, teria até, enfim, outro momento do jogo e outro momento da série. Então não, o Michael Jordan não o, tem...
1: O Stockton, o Stockton ele ainda arremessa uma bola de três e erra, mas, aqui, Sim. É, mas, mas fala, fala. Mas foi,
2: mas foi o, o lance decisivo, até porque teve outro lance depois do jogo, mas assim, o Michael Jordan ele não teve, é, ele não tem estatística de jogo 7, ele até acho que fez não. uma brincadeira com isso, alguém, algum fã, os fãs, os fãs do Michael Jordan, que não são poucos... É, fizeram assim, ah, estatística de jogo 7 do, do, do LeBron James em finais, estatística de não sei quem. É, o Michael Jordan é o pior das estatísticas, porque ele não possui estatísticas de jogo 7 em finais, o cara ganhou todas. Então, é, outra coisa, outro elemento que a gente tem que lembrar é da importância daquele Dream Team das Olimpíadas de Barcelona em 92. É, ali tava, existia uma reunião ali muito rara de jogadores, de talentos e principalmente de figuras do, da NBA e do basquete pô, No mesmo time tinha Simplesmente Magic Johnson é, Larry Bird Michael Jordan, Charles Barkley Patrick Ewing, David Robson Scott Pippen e a gente continua falando aqui E a abelha rainha Daquele momento, daquele jogo Daqueles jogos de Barcelona Foi Michael Jordan Muita gente fala que foi num treino é, Tem um fatídico treino do time Do Michael Jordan contra o time do Magic Johnson É
1: Sim, em que eles o, se enfrentavam diretos as duas que, panelas se enfrentavam nos treinos.
2: Isso, e não oficialmente o médico Johnson passou ali o bastão, passou a coroa ao Michael Jordan, como se dissesse, olha só, o xerife agora é você, agora você é o cara. Mas já era antes, mas já, aquilo já tinha sido passado, é, de certa maneira, tecnicamente. Então o Michael Jordan é, tem uma importância para internacionalização do jogo basquete, que é inimaginável naquele, naquele ano, naquele, naquele momento ali. O mundo é. parou, ele era maior do que aqueles, do que o que estava acontecendo ali. E também, a gente pode falar da década de 90, que foi uma década fundamental de virada da mídia, de internet, de, de acúmulo de volume. Se hoje, em 2020, a gente tem tanta informação por dia, e isso é um salto de ano a ano, de cinco anos em cinco anos, de década em década, a década de 90 foi um salto em relação à década de 80 também, em quantidade de informação, em, em número de possibilidades de mídia, a internet chegando nos Estados Unidos com muita força na década de 90. O jovem da década de 90 é um jovem, é um adolescente completamente diferente do que era na década de 80, em relação ao consumo de música, consumo de esporte, consumo de eventos. Estava até falando com a, com a minha esposa, com a Laura, a gente está vendo uma série chamada Little Fires, em que se passa na, no ano de 1997. E é num subúrbio americano, e a Laura se vê muito ali nas meninas jovens, porque a Laura tinha 10 anos de idade, exatamente, em 1997, e tem uma menina de 10 anos de idade, então falou, oh, essa sou eu, e aí é, é, o, a, as revoluções fonográficas, as revoluções na mídia e na internet, o lance de ter um computador em casa, e aquilo ali era naquele momento, o grande estrela daquele momento no esporte, era o Michael Jordan, e a virada que deu também de material esportivo, no marketing, tudo, o grande estrela, a grande figura daquilo tudo, era o Michael Jordan, né André?
1: É, é, até hoje, o, o, a marca de tênis dele é a que mais vende, é, até hoje, ele já está aposentado há 20 anos e o tênis dele é o que mais vende é, na Nike, né? Isso é incrível, é, né? Isso é olha, incrível. Só, olha, olha só, Camilo, acho que a gente pode dar um passeio rápido, porque eu senti o Jordan, além disso tudo que a gente está falando dele, ele ele é um cara de momentos, ele é um cara assim que você pensa a carreira dele e existem momentos muito que pontuam e que entram para a posteridade, assim. Às vezes pequenas imagens que viram algo maior do que aquele jogo, assim, que ficam como símbolos desse heroísmo dele. Acho que a gente pode dar um passeio rápido aqui pela carreira dele para lembrar porque é assim, para quem lá. não não viu, para quem não não viu o Jordan jogar ou até para quem viu, para ir se lembrando da quantidade de, de momentos desse da carreira dele e que fizeram, que construíram esse, esse mito, né? essa mística dele. Só alguns números, né? ele, ele foi 14 vezes para o All-Star Game, 14. Né? É, é, ele, ele, ele foi 11 vezes do All-NBA Team, ou seja, do melhor time da NBA. Acaba, acaba a temporada, faz-se uma seleção, ele estava 11 vezes nesse time na seleção. É, ele foi o melhor calouro em 84, foi eleito o melhor jogador de defesa em 88, seis vezes campeões, campeão da NBA com seis é, MVP das finais, melhor jogador das finais seis vezes, cinco vezes melhor jogador da temporada regular, cinco vezes MVP, dez vezes o cestinha da NBA, é, e assim, entre, entre outras tantas coisas assim, é, é, e como eu tinha falado, nove vezes no melhor time de defesa da NBA. Ô Camilo, é, o Michael Jordan é draftado em 84, é, o primeiro lugar no, no, a, a primeira escolha foi o Olajuon para o Houston, precisava de um pivô, o Portland também queria um pivô, porque na época ter pivô era bom, então esnobaram o Jordan, draftaram o Sam Bowie, que depois teve muitas lesões, quebrou o pé, etc, e não conseguiu jogar, é considerado como o pior draft da história da NBA, porque o Michael Jordan foi a terceira escolha feita pelo Chicago. E o Michael Jordan, com essa, com esse, essa coisa da, da vingança, isso também estava é, no DNA dele quando ele encarou o Portland é, em 92 na, na final. Essa coisa, pô, esse foi o time que não me draftou, vou ferrar com eles. Ele foi campeão em cima do Portland. Mas assim, então o, o Jordan é draftado em 84, faz uma primeira temporada espetacular, é, é, 28 pontos por jogo. Na, na, na temporada, quer ver? Um segundinho só. Exatamente, 28.2 pontos por jogo na, na primeira temporada, só que na segunda ele se machuca, joga só 18 jogos, e aí ele pega o Boston Celtics em 86... O Boston elimina 3 a 0. Na época era melhor de 3 a primeira fase dos playoffs. Boston O Boston do Larry Bird elimina 3 a 0. Mas o Jordan tem um jogo dentro do Boston Garden que ele faz 63 pontos. E ontem eu tava revendo os lances desse jogo, Camilo. 63, assim. Ele bate o recorde de pontos em playoff. Isso estamos falando de 1986.
2: Ninguém tão novo, a... ninguém tão novo fez tanto ponto ele no mesmo tinha, jogo, né? Ele,
1: ele tinha 22 anos. Ele tinha 22 anos ele faz 63 Contra o melhor time que seria campeão, que era o time do, do Boston, do, do Bird. 63 pontos. E aí o Bird dá uma, dá uma declaração para a imprensa que também entra para a história, que é o seguinte. That was God disguised as Michael Jordan. Deus se fantasiou de Michael Jordan hoje, porque era impossível parar. E, e, assim, e a maior parte dessas cestas era uma época que não tinha arremesso de 3 pontos. E a marcação era muito mais viril, muito mais forte cara a maior parte é jumper é bate a bola e, e é, é, é penetração para a remessa o jumper ali de média distância ou então o que eles chamam de long tools né que é aquele quase na linha de de três mas a nba permitia muito isso os times faziam isso o jordan acertava muito e cara era incrível e também muita, muita bandeja, muito enterrada. E ele era um cara muito atlético. né O hang time dele, né o que ele chama hang time, que era o tempo que ele parava no ar, tipo beija-flor, era inacreditável. O Jordan ele, ele partia dentro de um marcador, sabia que ia tomar o impacto, mas sabia que ia ficar flutuando até corrigir a, a posição para o arremesso ou para bandeja né Então foi inacreditável. Eu acho que esse foi o primeiro grande, grande é, é, momento dele para mídia é, nacional, assim, e, e, e de, de, depois ele, ele, ele passa alguns anos sendo eliminado direto pelo Detroit, que era uma pedra no sapato dele, ele nunca conseguia passar pelo de, de, é, Detroit Pistons, em 89 ele elimina o Cleveland Cavaliers é, com um arremesso que é chamado de The Shot, até hoje, o arremesso, que é um jogo 5, é um jogo 5, é, ou seja era o jogo que ia eliminar ou Cleveland ou ou Chicago porque era uma melhor de cinco é, quem ganhasse três ganhava e ali o Jordan ele acerta um jumper o Cleveland tem a chance tem tem seis segundos o Cleveland faz a cesta com o Craig Hillow e aí o Jordan tem três segundos apenas o Chicago perdia por um ponto e aí o Jordan também para no ar o Craig Hillow marca ele muito bem e o Jordan acerta o arremesso e elimina, e elimina o Cleveland. Isso foi em, em 89. Esse foi um assim, foi o primeiro grande arremesso da, da vida do Michael Jordan. O, o primeiro é, 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 arremesso icônico em playoff. Ele elimina o, o, o Cleveland é, e o Craig Hillow até hoje... É, eu estava ouvindo uma jornalista americana chamada Jackie McMullen que cobriu a carreira do Michael Jordan e até hoje o Craig Hillow quando ele é cercado por jornalistas e curiosos, todo mundo fala sobre esse arremesso, The Shot, o arremesso que ele estava marcando o Jordan e o Jordan ganha a série para o Chicago. Isso marcou a vida, tipo, basicamente amaldiçoou a vida do Craig Hill do Cleveland, para sempre assim. Você lembra qual é esse arremesso, Camilo? Do, Não, do, do, sei exatamente,
2: do sei exatamente. É... E o Michael... É... Esse arremesso do Michael Jordan, esse tipo de arremesso do Michael Jordan, é, eu acho que é icônico à medida que influencia até um jeito de um ala armador, de um ala jogar, atuar, atacar a cesta, não acho, André? Eu acho que sem Michael Jordan, acho difícil pensar no estilo do Dwayne Wade, no estilo do Kobe Bryant, claro, lógico, no estilo desse tipo de jogador do, do Trace McGrady é, no estilo desse jogador que tem muita habilidade com a bola na mão e que consegue estancar para dar aqueles jumps é, marcados é, eu acho que o jogador que mais se aproxima do estilo do, 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 da modalidade, eu não tô fazendo nenhuma comparação nenhuma comparação do Michael Jordan com esse jogador, mas de jump jump marcado assim é, em que você olha pro cara e fala assim cara, esse cara tá equilibrado, não interessa o que o um marcador vai fazer isso que o Michael Jordan essa era, essa era a mensagem que o Michael Jordan passava né você cara não há nada que você possa fazer eu estou equilibrado você está dando a vida e eu estou equilibrado aqui é o Kawhi Leonard esse jump que o Kawhi Leonard dá uh -huh. e claro que era é, é mais de perto assim é no mid range esses arremessos do, do, do Kawhi Leonard não é, é tão 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 distante como, como esse The shot mas o Michael Jordan ele, ele... Ele eterniza né, esses momentos, né, André? Esse, Exatamente. Essa timeline que você falou aí, ela é eternizada no, nos videotapes e agora passando para as redes sociais e passando para a internet. O garoto que nunca viu o Michael Jordan ao vivo, ele sabe qual é esse lance também.
1: E nesse arremesso, o The Shot, o Craig Gillow que está marcando e não alcança a bola e o Jordan acerta, cara, o Chicago tava perdendo por um, ou seja, se o Jordan erra, o Chicago é eliminado, não é aquela que o jogo tá empatado. Aí ele acerta, o Chicago ganha, acaba o tempo, o Craig Hill desaba assim na, na, na imagem, e o Jordan dá aquele soco no ar, estilo Pelé. Mas o que você falou, Camilo, é muito verdade, o Jordan, ele pavimentou, aquele time com Jordan e Pippen, principalmente o segundo time, né? De, de, o, o, o time de 95 a 98. Aquele time era um time de small ball. Era, aquele era um time moderno de small ball que a gente joga hoje. Porque o primeiro time dos Chicago Bulls que ganhou o Three Pits, que ganhou os três primeiros títulos, tinha o Cartwright, que era o, 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 o pivôzão, mas que não fazia ponto quase. Assim. É, o Phil Jackson desenhava três lances pra ele no início do jogo e depois falava: Você não toca mais na, na, na bola, só pega rebote. Então, assim, o pivô ele, ele, ele ficava escanteado. E nenhum time na, na, naquela época podia preterir o seu pivô, a importância do pivô como um pontuador. Era uma época de Olá João, de Shaquille O'Neal, de Ewing, é, de Robinson. Muito
2: muitos times tinham como principal jogador o pivô. Muitos.
1: Então, era isso. Então, aquele time Pippen e Jordan, talvez, e principalmente com o Rodman, né, na época que era, era Ron Harper, era Ron Harper, Jordan, Pippen, é, é, Rodman e o esse time sim o Longley, mas às vezes o Rodman jogava de pivô, então já era um small ball, era um negócio moderno graças a esses dois fenômenos o Jordan e Pippen que marcavam muito na defesa trocavam a marcação, eram monstros e também at atacavam muito, então o que você falou dele pavimentar o estilo de jogo é completa verdade e você estava falando sobre os arremessos icônicos então falamos do The Shot em 90, o Chicago para no, no, no Pistons do Isaiah Thomas. Em 91, é a primeira vez que o Chicago elimina o Pistons do Isaiah Thomas. Nos últimos, nos três anos, anos anteriores, o Detroit eliminava o Chicago. Então, o Detroit do Isaiah Thomas e do, e do Rodman né, eliminou o Chicago em 88, 4 a 1 Eliminou em 89 também, 4 a 2 em 90, eliminou 4x3, ou seja, ia crescendo, né? 4x1, 4x2, 4x3. Finalmente, em 91, o Bulls dá uma varrida de 4 a 0 e aí é aquela imagem icônica do Detroit do, do, dos bad boys do Detroit né Bill Lambeer, Joe Dumars todo mundo saindo de quadra sem cumprimentar o adversário antes do jogo acabar assim, é uma, é uma imagem que ficou amaldiçoada né, É para sempre, e aí o Bulls pega o Lakers na final o Lakers do Magic Johnson já quase enfim de carreira meses depois o Magic Johnson ia anunciar que tinha o vírus do HIV né ia se aposentar ali é, mas o, o Bulls, o, o Magic Johnson joga muito, dá muitas assistências e tal, o Bulls perde o primeiro jogo, mas o Bulls ganha a série de 4x1, e tem uma outra cena que é icônica, que eu vou descrever aqui, você vai ver essa cena na sua cabeça, que é Giga. no jogo 2, o Michael Jordan salta para uma bandeja com a mão direita, e quando ele começa a cair, ele troca de mão no ar, e, e faz a bandeja com a mão esquerda, é chamada de The Switching Hands Layup, né? Essa é uma outra imagem eternizada que tem a ver com o um título, né?
2: É, e, e você não... E essa, sempre quando eu não sei passa na cabeça de cada pessoa que vê essa imagem, mas na minha é só uma pergunta. A pergunta, por quê? Por quê? É só para mostrar que ele consegue fazer isso? Mas é porque é uma demonstração, é um festival? O que é isso? Entendeu? Porque ele estava vindo, ele subiu muito ali para dar uma enterrada, é. para enfim, é. ele, ele se elevou muito, era um jogador explosivo que tinha já enterradas espetaculares na carreira e ele iria para mais uma, mas não, ele trocou de mão e não tinha mais marcação, não tinha mais nada, ele não saiu da marcação de ninguém. Parecia só que ele queria demonstrar, falar o seguinte, olha só, eu, eu, eu sou assim, eu sei fazer isso, eu vou até aqui, esse é o meu potencial.
1: Super herói, né, cara? É, é muito lindo, porque... É isso, é uma imagem icônica de um cara que flutua. E o que você falou do festival, um festival de, de, de habilidade, o, 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 o campeonato de enterrada do Jordan contra o Dominic Wilkins, né? em 88, 89, foram dois anos ali, acho que foram esses os dois anos, é um festival de é um, é, um, é um balé aéreo, é um festival de acrobacia no ar. Os dois eram o Dominic Wilkins também era um bailarino aéreo. E o Michael Jordan ganha os dois, né? E o Michael Jordan voa, cara. O Michael Jordan flutua. É, não matou, não um dos apelidos dele é, 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 é His Airness, né? O ar tem, tem a ver com ar, tem a ver com flutuar, e esse, essa realmente é uma imagem icônica, a troca de mão nessa primeira vez que ele, que ele é, 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 elimina e ganha do Magic Johnson, que é um cara que ele queria ganhar, que era um, que era um cara que ele queria muito é, 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 eliminar, né? Aí era muito veio.
2: simbólico para ele, era muito, aquele, sempre nesses encontros entre Magic Johnson e, e Michael Jordan, o mundo parava, faz, se fazia as perguntas, e no jogo é assim, havia algumas respostas já, né André?
1: Não, ali, ali ele pega a coroa, o Jordan pega a coroa. Em 92, Bulls é, elimina ganha do Portland na final de 4 a 2 e logo no, no primeiro jogo é um, um tem uma outra imagem icônica que é o shrug the shrug game que ele faz aquele movimento assim de putz, que que eu posso fazer ele abre as mãozinhas assim é, arqueia um pouquinho os ombros que é o seguinte ele meteu seis bolas de três no primeiro na primeira metade né então assim ele 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 faz aquele shrug que até hoje é imitado por jogadores é, quando você tá jogando muito bem que você faz aquela pose do fazer que o que, 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 que eu quê, posso né? fazer? exatamente eu sou que bom de... exatamente quê? Fazer o quê? Eu sou bom demais, né? Eu sou bom demais. E, finalmente, em 93, é, Chicago ganha do Phoenix Suns, de 4 a 2 e no jogo 4, Michael Jordan tem 55 pontos, né? É, e foi ali, ali que ele é, elimina e ganha do Barclay. E ali, a motivação especial dele é o seguinte, o Barclay tinha sido MVP naquele ano. Então, se tinha um negócio que mexia com ele, era isso. Isso aconteceu com o Barclay e depois aconteceu é com o Malone, que foi MVP e o Jordan foi lá e destruiu o Utah nas finais
2: né? só, uma, só um parêntese na tua, no, no, no Charles Barkley quem é o melhor amigo hoje do Michael Jordan André?
1: olha, muita gente fala dessa relação dele com o Barkley, inclusive na época que eles estavam se enfrentando eles, eles ainda são os melhores amigos? ou não? Mas não
2: demais, realmente... demais, sei de histórias deles fecharem restaurante é, até hoje e, e principalmente hoje para jantarem e, e, e festejarem encontros, é, porque o Michael Jordan não vai ficar é, dividindo espaço com meros mortais. Né? Então eles fecham, eles reservam os lugares que, ele, que eles gostam e deixam um funcionamento normal apenas para essa mesa. É, dizem que é apaixonado pelo Charles Barkley, assim, fissurado, fascinado pelo Charles Barkley, que por, que por sua vez não, não, não se aproveita, não parece se aproveitar de forma é, indevida dessa amizade, assim. ele, ele não, não coloca à mesa o Charles Barkley, para quem não sabe, é um dos principais é, comentaristas da TV americana é, da NBA, é, comenta sobre tudo, fala sobre tudo, está nas principais partidas, jogos é, de veiculação nacional ao vivo na NBA, e usa muito fala muito pouco do Michael Jordan só quando até porque todo mundo sabe da amizade que eles têm agora que curioso né foram rivais é, ferrenhos em final de NBA e foi aí que eu comecei a ver NBA André torcendo para Charles Barkley contra o Michael Jordan
1: ah que legal <risos> é é não nessa época eu torcia para o Jordan ainda é, e aí o que que acontece o Jordan se aposenta vai jogar beisebol né e, e ele volta em 95, ele, ele apenas diz o I'm back, e ali, Camilo, acontece um negócio que pouca gente lembra. O Michael Jordan, ele joga poucos jogos ali na, na temporada de 95, porque ele volta com a temporada em andamento, ele joga 17 jogos e já vai pro playoff, né? Com o número, ele usava o número 45, e aí eles enfrentam aquele timaço jovem do Orlando Magic, né? É, com Shaquille O'Neal, Nick Anderson, Dennis Scott, Penny Hardaway né? e Horace Grant, que tinha saído do, do Chicago. E no primeiro jogo, o Jordan tá com a bola no momento decisivo, o Nick Anderson rouba a bola dele e o, o Orlando faz a cesta do outro lado. E depois o Nick Anderson dá uma entrevista dizendo o seguinte, pô, esse Jordan do número 45 não é o Jordan 23, né? E meio que querendo dizer que é um Jordan que parece que tem 45 anos resultado no jogo seguinte, o Jordan joga com a camisa 23, a camisa 23 volta no jogo si seguinte, no, no jogo 2 desse, desse confronto com o Orlando, o Chicago ganha o jogo mas o Chicago é eliminado, então assim de, depois que o Jordan foi campeão pela primeira vez, a única vez que o, 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 o Chicago do Jordan foi eliminado em playoff, foi essa vez aí pelo Orlando, e aí o Orlando ganha de 4x2, e aí o Orlando vai a final e perde de 4x0 pro Houston, só que, por que, que isso é importante? Porque no ano seguinte, o Chicago pega o, o, o Orlando é, de novo na, na, nos playoffs, em 96, e trucida, Camilo, faz 4x0, 4 a 0 E aí o Chicago vai pra final contra o Seattle e ganha de 4x2. É, de, depois disso, são os dois títulos contra o Utah Jazz, sendo que em 97 tem mais um momento icônico, que é o o The Flu Game, né? o jogo da, da febre, o jogo da gripe, que o Jordan estava totalmente sem condição de jogo. Dizem que ele comeu uma comida estragada em Utah. Muita gente ainda faz a conspiração, Pô, será que deram para ele de propósito uma comida estragada? O, a série estava empatada em 2x2, e o Michael Jordan faz o Flu Game, né, um jogo Ele está totalmente sem condições de jogo, mas mesmo assim, com febre, ele joga e faz 38 pontos, o Chicago ganha aquele jogo e depois acaba sendo campeão ganhando de 4 a 2 no outro jogo e finalmente em 98 que o Chicago ganha de 4 a 2 com aquele lance que você falou é, em cima do Brian Russell, que é o icônico que é o grande fechamento desse ano de 98 a última cesta do Michael Jordan pelo Chicago foi essa cesta espetacular que ele rouba a bola do Malone, cruza a quadra dribla o Brian Russell. Muita gente até hoje diz, será que ele fez falta? Será que ele empurrou o Brian Russell? Mas ele acerta aquela bola e é o sexto título do Chicago, né, Camilo?
2: É impressionante como a, é a última dança mesmo, né? Aquele lance ali é a última... É uma dança. É o é último passo, é o último passinho, é o último passo da... da... Da última dança, né? De uma maneira... Por isso que eu digo que é uma realmente é uma carreira completamente imaculada, assim. Você não consegue lembrar... É... Você lembrou algumas derrotas importantes na carreira do Michael Jordan, mas a gente não consegue colocar isso na, na primeira prateleira ali do, 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 da carreira dele, né? Isso fica no, no background, isso fica num segundo plano, num terceiro plano. É, os lances, as conquistas... É, sobretudo as reações, né, as expressões, a gente consegue lembrar das imagens de reação, dos gestos, né, da, da, ele chorando abraçado da, 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 do, taça, né? do troféu, é, ele, 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 ele dando soco no ar, estilo Pelé, ele, enfim, abrindo os braços, ele com a língua para fora, decolando no, no, nos garrafões adversários, é, são imagens que se sobrepõem. Há derrotas que ele teve, o Michael Jordan teve derrotas, sim, é... mas é impressionante como a gente não consegue lembrar muito, né? e talvez no não. fim, ainda fazendo uma, uma comparação talvez injusta, mas colocando o LeBron James nessa, nessa roda, a gente vai lembrar de, de derrotas duras do LeBron James é... mais do que a gente lembra agora do Michael Jordan, até por esse sucesso que o Michael Jordan teve em finais, né? É limpinho, Exato, né? São cara. seis finais, seis títulos, é seis MVPs, não tem jogo sete.
1: É, ele só eternizou imagens é, de mocinho, e não de, de, de derrotado, né? Ele, só de super-herói. E, assim, antes da gente chamar aqui a participação do Marcelo Correge, que é o nosso correspondente em Londres, absolutamente fissurado pelo Chicago Bulls e tudo mais, é a gente, para encerrar o nosso podcast de hoje, né, o Correge vai dar a palavra dele, ele sabe muito sobre o Chicago e sobre É do Michael Jordan só alguns números aqui, o Jordan em finais, ele, ele sempre, é, olha só 91, 31 pontos por jogo 92, 36 por jogo 93, 41 pontos por jogo é, é incrível, assim ele, ele, ele é um cara, a média da carreira dele, de todos os jogos são 30 pontos por jogo e em finais, ele jogou 35 jogos de, de finais, o Michael Jordan, 35. Ele só não foi o cestinha do Chicago em três jogos desses 35. Ou seja, em 32 jogos ele foi o cestinha do, do Chicago Bulls. Vamos então ouvir agora a participação do Marcelo Correge, nosso correspondente em Londres. Correge, o que você que lembra, o que, que a sua memória afetiva traz para gente? Qual é a história que você conta aqui de Michael Jordan, Correge?
0: Olá, meus amigos do Ponte Aérea, Camilo, André, prazer falar com vocês de novo. Vocês sabem que eu me sinto como o sexto homem da temporada aí no podcast, né? Um participante regular, apesar de as presenças não serem tão regulares assim. Mas sempre que chamado, estarei presente. E para falar do Chicago, então, aí é que eu venho mesmo. Olha, Michael Jordan, o que, que eu posso dizer? Meu maior ídolo no esporte... Muito pelo que ele fez dentro de quadra, porque da vida pessoal dele, como todo mundo, há sempre algo a ser dito, de errado que ele tenha feito, mas todos são assim, de certa forma, todas as pessoas, não apenas os atletas, têm seus erros e seus acertos. Mas como jogador, jogador perfeito, não tinha defeito, fazia tudo no mais alto nível de excelência, atacando e defendendo. E o Jordan, vocês sabem muito bem, o André talvez um pouco mais, porque regula mesmo de idade comigo. Camilo é mais novo um pouco. É, todo mundo que jogava basquete no início dos anos 90 fazia absolutamente tudo igual ao Michael Jordan. O lance livre tinha aqueles três kicks no chão, jogar a bola rodando por cima para... Rodar certinha na mão esquerda antes de fazer o arremesso meio de lado e com a língua para fora, como Jordan fazia. Os tênis eram Air Jordan. Não havia muita variação entre quem vivia o ambiente do basquete. O que a gente vê hoje em dia de pessoas que têm seus astros favoritos quase não existia antigamente. O André vai dizer que gostava do Red Miller, mas no fundo, no fundo mesmo, eu sei que ele imitava o Michael Jordan. Porque todo mundo imitava o Michael Jordan e todo mundo queria os gears, os equipamentos do Jordan. Sobre a história do Goat, Greatest of All Time, é, eu diria que uma que eu gosto muito é da final de 98, que veremos agora contada em detalhes nos 10 episódios do Last Dance, esse seriado com os bastidores de 97 e 98 muito bem contados e muito aguardados, entre o Michael Jordan e o Brian Russell, o shooting guard do Utah Jazz, daquele time que perdeu duas finais para o Chicago Bulls. Isso, nesse detalhe que eu vou contar, nem sei se de fato aconteceu. Mas imagino que tenha acontecido, porque confio nos nossos colegas da ESPN, que à época transmitiam a final da NBA e passaram essa história para os malucos que acompanhavam tudo que ia ao ar na época. Acho que a dupla era Ivan Zimmerman e Regis Nestrovski na época. E o Ivan fala, entre tantas disputas e trash talks que existiram entre o Michael Jordan e o Brian Russell, que antes do jogo do último arremesso, da falta do Jordan e da vitória para o sexto título do Chicago Bulls, eles tiveram uma briga de bastidores em que o Michael Jordan vai para uma entrevista coletiva e erra o nome do Brian Russell, em vez de falar Brian, que é um nome um pouco fora do padrão para o inglês, ele fala Byron, que é o um nome mais comum, e o Brian fica muito chateado, e em vez de falar Michael, na entrevista dele, fala Michelle Jordan, e aí isso teria provocado mais uma daquelas raivas de partida que a gente já viu tantas vezes acontecendo no basquete profissional na NBA. E eles foram para aquela partida e o Jordan imortalizou o último lance dele com a camisa do Chicago Bulls, do último título do Bulls. Essa é uma história que eu me lembro muito, mas não sei realmente se de fato aconteceu. Lembro que na transmissão da ESPN na época foi dito, mas certamente outras histórias de conflito entre os dois aconteceram nos anos ali do segundo time do Chicago, do segundo tricampeonato inclusive dele se provocando, do Brian Russell, que era um trash talk, e era um bom marcador também, falando que podia ir para cima do Jordan, que conseguia segurar ele e o Jordan sempre mais motivado por causa dessa provocação desse trash talk que vinha de um marcador dele e que era muito incomum na época, porque depois que o Bus começou a ganhar tudo, as pessoas começaram a de fato temer essa raiva do Jordan, porque quando ele estava com raiva ele ia para humilhar o adversário em quadra e nunca é legal ser humilhado dentro de quadra. É isso, gente. Um abraço para vocês e continuem falando do Chicago Bulls e de MJ, o maior jogador de todos os tempos de basquete, com certeza, dos esportes, muito provavelmente. Tchau.
2: É, André, a gente ouviu agora Marcelo Correge, nosso amigo e colega é, correspondente em Londres, falando de Michael Jordan, desse timaço do Chicago Bulls, mas é sempre importante lembrar que Marcelo Corre Correge, hoje, em 2020, está sofrendo fiel, leal ao Chicago Bulls. Então ele não abandonou o barco <risos> é, só na maré boa. Ele acompanha, o Michael Jordan ele é o responsável e também o culpado é, por essa paixão. E paixão é um pacote né? de emoções, de choro de, de, de sorrisos e também de dores. Nesse momento e há algum tempo já, nosso amigo Marcelo já acompanha dores é, sofre com dores aí desse Chicago Bulls é, que faz tempo que não vence, faz tempo que não disputa coisas grandes. Mas Marcelo correge é sempre uma fonte aí de boas histórias e de, e de, e de informações sobre o sobre Michael Jordan e Chicago Bulls, porque só o fã mesmo que acompanha, a gente sabe disso, que acompanha as partidas, os jogos, quem vai buscar ali é, é, os detalhes é, do, do ídolo e daquelas partidas que não estão... É, na, nas capas é, de jornal, dos sites, sabe realmente tudo sobre... É, pode falar melhor sobre esses ídolos. Né? E Marcelo Correggio é desses, é, bem fanáticos pelo Chicago Bulls e pela história do Michael Jordan. Não falem para o por favor, que o Michael Jordan não foi o maior de todos os tempos. Por favor, não façam isso. Se você <risos> acha isso, por favor, não diga isso em público na frente dele.
1: Até porque você vai ser desmoralizado com muitos bons argumentos. É verdade. Olha só... Quem quer ouvir sobre a, o que está acontecendo com o Chicago, né, time do Marcelo Correge, que acaba de trocar o seu front office, é, pode ouvir o podcast Dois Pontos, do, dos nossos amigos Rodrigo Alves e Rafael Roque, que sai toda quinta-feira aqui no Globoesporte.com também. O nosso Ponte Aérea é toda terça-feira. Queria agradecer a você que viajou com a gente nessa vida do Michael Jordan. Será que a gente esqueceu de falar alguma coisa? É, com será certeza. que eu ter o <risos> Certamente, mas assim, eu convido os nossos ouvintes a falarem com a gente via o @aerea_underline_ponte @aerea_underline_ponte no Twitter. Podem falar com a gente por ali, a gente adora trocar ideia com vocês. Camilo, eu já estou ouvindo a Luísa, sua nenenzinha filhinha, chorando aí ao fundo. Tá na hora de ir, Camilo. Obrigado. Aí foi ótimo esse papo, hein?
2: Valeu, André. Desculpa, peço desculpas aqui. É um momentinho que ela vai dormir, ela faz um. Tá muito drama... Ela é dramática, né? É... Não sei se é arte cênica ou se é, se é uma verdade. Eu não <risos> sei se é Brecht ou se é Stanislavski. Qual é o estilo <risos> é, da formação da arte cênica da minha filha de quatro meses, Luísa? Mas vou aqui também
1: pode ser. <risos> aí eu não
2: conheço, aí já tá demonstrando já, 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 já tá <risos> avançando no, no, no conhecimento. Eu já não sei.
1: Eu, tudo bem, é, eu, eu, eu também não sei muito não, me lembro apenas de, de é, ler algumas coisas, olha só, valeu meu amigo, então terça-feira que vem, se Deus quiser a gente volta a se falar de novo, tá bom?
2: Boa André, tudo de bom aí para vocês, quem está quem acompanhando aí é, o Ponte Aéreo, por favor, mantenham a calma, a paz, o sorriso no rosto, a serenidade, isso vai demorar um pouquinho, mas vai passar gente, abração aí André.
1: Viva Michael Jordan! Um grande abraço! Valeu!